0: Was ich tatsächlich in den letzten Jahren und jetzt nicht nur durch die aktuelle Situation, sondern eben schon auch lange davor gelernt habe, ist, dass eine digitale Transformation immer eine Kulturfrage ist und dass das überhaupt nicht mit Tools oder Technologien zu tun hat an erster Stelle, sondern immer mit mit einer Kultur. Und ähm, da muss man sich halt bewusst machen, okay, was macht eine Unternehmenskultur aus, wie entsteht eine Unternehmenskultur und ähm, wenn man sich damit auch mal nur zwei Minuten beschäftigt, dann weiß man, dass das ziemlich komplex ist und ähm, dass das eben nichts ist, was über Nacht passiert und man muss eben die richtige Kultur schaffen, um ähm, ja, die Menschen in so einem Veränderungsprozess mitzunehmen.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du bei uns vorbeihörst im gemütlichen, digitalen, im sommersonnigen Podcast Digitale Vorreiter von Vodafone für dich. Mit Business-Themen zu allen möglichen Facetten der Digitalisierung geben wir dir mit unseren Gästen Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche von äh, Psychologie bis hin zum Großkonzern. Und es geht quasi kaum größer als Microsoft. Und äh, das ist natürlich ein lustiges Spiel des Lebens. Eine Firma, die den Namen Microm-Namen hat mit knapp. 150.000 Mitarbeitern weltweit. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin der Erste weltweit, der auf diesen lustigen Umstand gekommen ist. Vorher aber herzlich willkommen zu Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und Vodafone hat etwas ganz Neues und Spannendes geplant, den Vodafone Business Talk am 3. September um 14 Uhr geht es live in einem Stream mit einer tollen Diskussionsrunde zwischen dem Vodafone-Business-Geschäftsführer Alexander Saul, der Geschäftsführerin HR bei Vodafone, Bettina Karsch. Zu den beiden haben wir übrigens auch schon Podcasts gemacht, super spannend, und mein Buddy- und OMR-Gründer Philipp Westermeier. In einer höchstwahrscheinlich sehr kurzweiligen 90-Minuten-Zeit möchten die drei sich übersichtweisen auf das Thema New Work und daraus ableitend ja auch das ganze New Normal einlassen und darüber diskutieren. Ihr könnt live zugucken, und da das Ganze live ist, könnt ihr natürlich auch live Fragen stellen. Dafür am besten jetzt schon mal äh, kostenlos registrieren. Ähm, kostet nichts, bringt aber ganz viel. Unten in den Shownotes dieser Folge findet ihr den Link und alles weiter. Also Donnerstag, 3. September um 14 Uhr unbedingt den Vodafone Business Talk einschalten. Thank me later. Mein Name ist übrigens Christoph Burzek. Ich bin Unternehmer und berate zu digitalen Marketingthemen und lustigerweise hatte ich, glaube ich, im Zuge irgendeiner Konferenz schon einmal Kontakt zu meinem heutigen Gast. Die digitale Welt ist halt klein. Äh, Apropos digital, ein Freund von mir sagte, das Einzige, was ihm an der Digitalisierung stört, sind die vielen Nullen, die er im Job so trifft. Das fand ich äh, ziemlich lustig, digital, naja, okay, egal. Äh, Bei (lacht) mir ist das anders, ich treffe coole Leute und heute treffe ich die coole und schlaue Magdalena Rogel. Magdalena arbeitet bei Microsoft und ist dort Head of Digital Channels und ich habe viel Fragen zu ihren Aufgaben. Ja, herzlich willkommen Magdalena.
0: Danke, Christoph. Freue mich, dass ich da sein darf und bin mal gespannt, ähm, ob ich auch zu den Nullen gehöre oder ob ich vielleicht zu oh, den Einsen gehören darf. Wir als ich es
1: gesagt habe, hatte ich schon Angst, dass man das missversteht, aber sowas hätte ich <lacht> nicht gemeint. Ähm, deswegen habe ich ja extra gesagt, ich treffe viele coole Leute. Ähm, magst du dich ein bisschen vorstellen, was, was macht man als, äh, als, als Head of Digital Channels?
0: Ja, gerne. Ähm, ja, so ist das ja immer mit diesen fancy neuen Jobtiteln in der Digitalwelt. Sie klingen super, aber so wirklich, äh, was man, was man dann macht, weiß niemand. Ähm, ist manchmal auch ganz praktisch. <lacht> in meinem <lacht> Fall ist es so, ich bin Teil der Unternehmenskommunikation, also eigentlich ganz klassisch Corporate Comms. Und ähm, im Prinzip, äh, finde ich, kann man es so ganz gut erklären. Ich mache das, was früher eine Pressesprecherin gemacht hat, ähm, aber mit einem Fokus auf äh, digitale Kanäle, Also das, was man dann früher eben eher in der Zeitung oder im Fernsehen, im Radio gemacht hat, mache ich mit starkem Fokus auf ähm, Website, Blog und Social Media und ähm, kümmere mich eben bei uns im Team auch so ein bisschen um das Thema Influencer Relations und ja, alles, was so ein bisschen dazugehört.
1: Und du hast ja wahrscheinlich schon mit acht Jahren gesagt, ich mache eine ganz klassische PR-Lebenslauf-Ausbildung, damit ich genau irgendwann mal Head of Digital Channels werden kann, oder?
0: Ganz genau so war es natürlich nicht. Also mein mein Traumjob war tatsächlich immer Kindergärtnerin zu sein. Das war das, was ich mir immer gewünscht und vorgestellt habe. Und für mich war überhaupt nie irgendwas anderes interessant oder relevant. Und dementsprechend habe ich mich auch nie für digitale Themen interessiert. Und ja, ich habe ähm, nach der zehnten Klasse das Gymnasium abgebrochen, habe eine Ausbildung angefangen zur ähm, Kinderpflegerin und habe... Weil dir so Bus- klar war,
1: du brauchst ja kein Abitur, du kannst ja jetzt Vollgas geben und Kindergärtnerin werden.
0: Ganz genau okay cool. und ähm, habe in dem Beruf auch erstmal fünf Jahre gearbeitet, weil weil das für mich einfach genau das war, was ich wollte und ähm, was gepasst hat und wie du sagst, Abi ähm, habe ich da nicht gebraucht ja. und für mich ähm, wäre es irgendwie Zeitverschwendung gewesen, da noch drei Jahre zu warten, ähm, um das Abi zu machen und dementsprechend dachte ich, drei Jahre früher im Job zu sein, ist doch viel cooler. Und ähm, ja, also ich, ich kann auch äh, bis heute sagen, es war eine super Entscheidung für mich ähm, und es ist auch eine Ausbildung, von der ich bis heute total profitiere. Ich glaube, es, viel mehr Leute sollten Grundkenntnisse in Pädagogik, in Psychologie und all den anderen Dingen haben. Ja, aber ähm, irgendwann bin ich dann eben über Umwege doch noch in der Digitalwelt gelandet.
1: Ich, ich möchte mal nachfragen. Also ich habe gerade eine Tochter, die hatte gerade ihren letzten Kindergartentag, die ist jetzt seit letzter Woche in der Vorschule. Also Kindergarten ist dann zwischen drei und sechs Jahren ungefähr, ne? oder es die Krippe bis drei Jahre?
0: Genau, ich habe ich hab selbst in der Krippe gearbeitet, hätte okay. aber genauso auch im Kindergarten arbeiten ja. können. Ich habe nur ein, ein Fable für die sehr kleinen Kinder. Dementsprechend habe ich immer mit den Kids von null bis drei gearbeitet.
1: Lustig. Um das Thema abzuschließen, hast du da noch irgendwelche Tipps oder irgendwas über über Menschen gelernt, wenn man man sagt, ähm, das sind irgendwie ein, zwei Sachen, die klappen bei kleinen Kindern extrem gut und das sind einfach Themen, die klappen bei kleinen Kindern nicht so gut?
0: Ach, ich glaube, ich könnte ewig darüber lernen äh, reden, was ich in dieser Zeit gelernt habe. Und ähm, ich glaube, man, man äh, kann, kann so viel über Menschen erfahren, wenn man sich Kinder eben ganz genau Total. anschaut, wenn man sieht, <lacht> wie die sich entwickeln, ähm, wie sich Persönlichkeiten entwickeln. Ähm, ich ziehe auch tatsächlich mittlerweile oft den Vergleich, dass es ja ähm, also Menschen, die im Kinderbetreuungsbereich arbeiten, ähm, müssen wahnsinnig gute Führungsqualitäten haben. Ja. Also die müssen fähig sein, ganz viel viele unterschiedliche Persönlichkeiten äh, zu führen, ähm, ja. auf die einzugehen, empathisch zu sein, Und fair, zu bleiben. Ähm, fair zu bleiben, ihnen individuell beim Entwickeln zu helfen, ähm, gemeinsam einen Teamspirit äh, zu schaffen. Also das sind eigentlich alles Dinge, ähm, die eine klassische Führungskraft heute braucht. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, dass diese Jobs nicht nur unterbezahlt, sondern auch absolut unterschätzt sind. Und ähm, ich bin super happy, dass ich da so viel lernen durfte in der Zeit.
1: Ja, kann ich mir total vorstellen. Und ähm, die Leiterin des Kindergartens, von der meine Tochter letzte, letzte Woche abgegangen war, war auch wirklich eine Person, die ich genau auch unter diesen Führungskräfte-Gesichtspunkten ähm, total bewundert habe, weil sie <lacht> immer, immer oben drauf geblieben ist bei allen Themen, ist äh, fair, fair geblieben, alle Kinder liebten sie. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ähm, insofern auch ähm, Head-Tipp zu allen Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern. <lacht> okay, das heißt, bei dir hat es irgendwie gut geklappt. Du bist dann aus der ähm, Kindergartenschiene oder ähm, in, die, in die digitale Schiene gekommen. Wird zum im Nachhinein sagen, das war jetzt auch kein großes Problem für dich. Wer weiß, wo er hin möchte, muss gar nicht die Eine klassische Ausbildung so befolgen, also ist das auch gleich ähm, ein Tipp vielleicht an Zuhörer, dass sie lieber gucken, wo möchte ich hin und was muss ich dafür können oder ähm, sagst du, dass es bei dir geklappt hat, war eher eine glückliche Ausnahme, sollte man vielleicht nicht zur Regel machen?
0: Nee, ähm, ich, ich, also m- natürlich war bei mir vielleicht auch viel, ähm, also Glück Glück finde ich immer so ein bisschen schwierig und ich ähm, gebe das auch tatsächlich immer meinen Mentees mit. Ähm, das ist nicht Glück, wie sich eure Karriere entwickelt, sondern das ist auch euer eigener Einsatz. Und ähm, deshalb, äh, ja, also natürlich habe ich ähm, viele Menschen gehabt, die mich toll begleitet haben und, und vielleicht auch ähm, in die richtige Richtung geschickt haben irgendwie. Aber ich bin absolut davon überzeugt, ähm, dass es, dass es nicht unbedingt relevant ist, sofort die perfekte Ausbildung zu machen. Und ähm, man muss ja auch sagen, unsere Arbeitswelt entwickelt sich so schnell weiter und es entstehen ständig neue Jobs. Wenn wir zum Beispiel Statistiken anschauen vom World Economic Forum, dann ähm, ist ist da ganz klar, dass 65% Prozent der heutigen Schülerinnen und Schüler in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Ähm, Das heißt, sie können ja auch nicht sagen, ich will mal das und das werden, weil sie wissen noch gar nicht, dass sie das werden könnten. Und genauso war es bei mir. Also als ich zur Schule gegangen bin, hätte ich noch gar nicht sagen können, ich möchte mal Social Media machen oder ich möchte mal digitale Kommunikation machen, weil das gab es da noch gar nicht. Und ähm, das finde ich so wichtig, sich sich das bewusst zu machen und ähm, vor allem ja als als Eltern, aber auch ähm, eben generell, wenn man irgendwie über seine eigene Karriere nachdenkt, dass es gar nicht darum geht, ähm, immer ganz genau zu wissen, wo man hin will, sondern dass es darum geht, wofür man sich jetzt im Moment interessiert und ähm, in welche Richtung man sich dann auch weiterentwickelt und und ähm, ich bin eben sehr, sehr davon überzeugt, nicht nur durch meine eigene Geschichte, sondern weil ich mittlerweile auch viele andere Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen kenne, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir nicht ähm, nach Abschlüssen rekrutieren, sondern dass wir nach Talenten und Potenzialen rekrutieren und ähm, so auch schauen, mit welchen Menschen möchten wir arbeiten, welche Menschen passen zu unseren Projekten, welche Menschen passen zu den Jobs, die wir ausschreiben. Ähm, weil ein Abschluss meiner Meinung nach mehr und mehr an, an Aussagekraft verliert, ähm, umso, umso schneller sich auch unsere Arbeitswelt verändert. Und ähm, ich, ich finde es halt ganz, ganz wichtig, wie gesagt, auf das Potenzial zu schauen, zu schauen, wie, wie lernfähig sind Menschen, wie schnell können die sich entwickeln und anpassen. Das ist das, was wir in Zukunft brauchen.
1: Das ist natürlich jetzt ein Plädoyer, auch besonders für Leute, die sagen, das hilft mir weiter, denn ich habe eh keine Lust, dieses Studium, Ausbildung oder einfach durchzuziehen, Glaubst du denn, dass Unternehmen und vor allen Dingen auch Konzerne denn schon so offen sind, das auch so zu sehen?
0: Ja, also ich glaube, das kann man schwer pauschal sagen. Es gibt, ähm, finde ich, viele Unternehmen und Konzerne, die sich da schon in eine super spannende Richtung entwickeln, die beispielsweise bei Ausschreibungen auch nicht mehr ähm, klassisch das abgeschlossene Hochschulstudium mit mit reinschreiben, was ja irgendwie die letzten Jahre quasi Standard war. Und wenn man danach ging, hätte ich mich auf keinen meiner letzten Jobs jemals bewerben dürfen. Ähm, und also ich, ich sehe da viel positive Entwicklungen auch ähm, dahingehend, wie Unternehmen rekrutieren, ähm, wie, wie sie versuchen, eben auch Menschen zu finden, wie sie dann auch ähm, Einstellungsprozesse gestalten, eben sehr stark in Richtung Assessment Center oder wirklich ähm, intensive Gespräche und ähm, wo, es, wo es einfach spannendere Fragen zu stellen gibt, als wo sehen sie sich selbst in fünf Jahren. Ähm, ich glaube, diese, diese Standardfragen werden mehr und mehr verschwinden. Finden und man wird ähm, hoffentlich ähm, sich mehr und mehr dahin entwickeln, wirklich aus ähm, Human Resources, Human Relations zu machen und einfach wirklich darauf zu gucken, was können Menschen und wie passen Menschen auch in die jeweilige Unternehmenskultur und wie können wir dann daraus ähm, Innovation gestalten und auch gemeinsam erfolgreich werden.
1: Unternehmenskultur wird ja gerade auch sehr stark mitgeprägt von dem New work Konzepten, die gerade so passieren, die auch dieses Jahr nochmal beschleunigt wurden ähm, durch, durch Covid. Wie wird das New Work Konzept bei Microsoft gelebt? Was fällt dir dazu ein?
0: Ja, also erstmal fällt mir dazu ein, dass es für uns überhaupt nicht new ist. Also wir arbeiten schon seit ganz, ganz vielen Jahren ähm, mit dem Prinzip Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, dass ähm, alle MitarbeiterInnen von Microsoft weltweit arbeiten können, wann und wo sie wollen und ähm, es eben keine ähm, Arbeitszeiterfassung gibt. Wir eben nicht sagen müssen, hey, ähm, darf ich morgen vielleicht äh, von zu Hause arbeiten oder wie ist das, sondern es war bei uns schon immer so gestaltet. Und ähm, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren bei Microsoft Und anfangs war das für mich tatsächlich eine ziemliche Umstellung, weil es natürlich auch sehr viel Selbstorganisation bedarf, ähm, um in so einem System dann auch zu arbeiten. Aber ähm, ich habe eben sehr schnell gemerkt und gelernt, wie einfach das eigentlich ist und dass das gar nicht so kompliziert ist, wie viele Menschen und Unternehmen immer behaupten. Ähm, Und dass dass das vor allem zu sehr, sehr viel mehr ja, Produktivität führt, Kreativität ähm, und vor allem Zufriedenheit ähm, mit dem Job. Und ähm, das, das sind einfach wahnsinnig viele positive Effekte, die da entstanden sind. Und dementsprechend ist eben für uns dieses New Work nicht mehr so, so wirklich new, sondern ähm, für, für uns ähm, war das schon immer so. Und ähm, das, deshalb ja, hatten, hatten wir auch relativ Glück, dass es jetzt dieses ähm, zu, von zu Hause arbeiten für uns in der Covid-Zeit keine so riesige Umstellung war. Wobei man natürlich sagen muss, dass es ähm, in, in ganz, ganz vielen individuellen Situationen dann wiederum trotzdem eine riesige Umstellung ist, auch wenn wir das Homeoffice ähm, geübt sind und kennen, aber ähm, es ist ja was anderes, äh, brauche ich dir auch nicht erzählen, wenn man dann zu Hause arbeitet und die Kids auch die ganze Zeit zu Hause sind, was ja so war. Ähm, Das das war für mich zum Beispiel echt schwierig in der Zeit und ähm, macht das Homeoffice dann natürlich auch zu einem einem anderen Ort, als den, äh, den man vielleicht davor äh, aus dem Homeoffice kannte. Und ja, das sind natürlich Dinge, die die wir auch gerade ganz neu lernen müssen, auch wie schaffen wir die mm mm-hmm. Teamzusammenhalt ähm, trotzdem ja beizubehalten, auch wenn wir uns eben nicht mehr regelmäßig sehen und ähm, ja, ich glaube aber auch da äh, können können wir ganz viel lernen, auch da liegt wieder ganz viel Potenzial und Innovation und ich bin natürlich super happy, weil mir ist absolut bewusst, dass New Work nach wie vor ein sehr, sehr großes Thema ist. Ich will nicht, dass das jetzt so ähm, hochnäsig klingt, so ungefähr, äh, das ist doch ein alter Hut, ähm, gar nicht. Ich, ich weiß, wie, wie wichtig und wie groß das Thema ist und ich bin ähm, super gespannt, ob wir das schaffen, diesen, diesen Schwung, den wir in dem Bereich jetzt ähm, hatten, ob wir es schaffen, den auch sinnvoll beizubehalten und ja, ähm, ja das auch langfristig umzusetzen.
1: Du hattest eben schon angesprochen, dass ähm, es auch viele Dinge gibt, die man herausfindet und dass du auch selber beim Doing herausgefunden hast, das ist ja alles gar nicht so schwer oder na, wenn man irgendwie Dinge macht und verantwortungsvoll macht, dann klappen die auch. Entwickelt ihr vielleicht auch Tools fürs Management zentral und rollt das dann aus für eure Manager oder äh, muss im Grunde jedes Team selber für sich rausfinden, was für Prozesse wichtig sind und was bei ihnen am besten klappt?
0: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ähm, ich, ich finde das sehr, sehr schön, dass bei uns so viel Individualität gelebt wird und ähm, das wirklich, also jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin, aber eben auch die Teams und Manager, Managerinnen ähm, selbst entscheiden können, wie sie Dinge organisieren und wie sich ein Team organisiert, ähm, wie oft man sich abspricht, ähm, wie wie irgendwie der Tonus von ähm, Meetings ist und so weiter. Das finde ich ganz wichtig, weil ähm, jeder Mensch ist unterschiedlich und dementsprechend ist dann auch jedes Team unterschiedlich, je nachdem aus welchen Menschen das Team zusammengesetzt ist. Aber ähm, wir wir haben natürlich schon ein großes Glück, dass es eben, wie du sagst, so Strukturen, ähm, Infrastrukturen vor allem und Tools gibt, die einfach ähm, ausgerollt sind und ausgerollt werden und ähm, auf die man dann zurückgreifen kann, wenn man das dann möchte. Und das ist dann eben ähm, auch auch wieder so ein bisschen die individuelle Auswahl, welche Tools man nutzt und wie man sie zusammensetzt. Was bei uns total zentral ist, ähm, schon, schon seit langem ist eben, dass wir Microsoft Teams wirklich so als zentral, Collaboration-Plattform nutzen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nicht überraschend. Ähm, das, das ist für uns einfach das, äh, wo, wo wir uns ähm, den, den ganzen Tag über organisieren, weil wir uns eben auch schon vor der Covid-Zeit nicht gesehen haben oder nicht immer ständig gesehen haben. Und das für uns ganz wichtig war, da eben eine Transparenz zu haben und ähm, wirklich gemeinsam eine Plattform zu haben, wo alle aus dem Team sehen können, was gerade passiert und ähm, woran gearbeitet wird.
1: Du hast eben schon so ein bisschen das Thema Zugehörigkeit oder Team Spirit angesprochen. Wie führst du dein Team aktuell? Also du hast jetzt schon gesagt mit Teams, mit eurem Tool, aber äh, fallen dir so ein, zwei Prozesse oder, oder, oder Regelmäßigkeiten ein, die ihr macht, damit ihr ähm, alle abgedatet up, seid?
0: Mhm. Also ich finde es immer total wichtig, dass das, also ich ich bin und ich sehe mich nicht als als Führungskraft alleine, sondern wir sind ein Team wirklich. Und ich glaube, das ist was, was uns auch sehr, sehr auszeichnet und dass wir eben Führung auch quasi untereinander ständig weitergeben wie so ein Staffelstab und ähm das auch einfach projektbezogen so sein kann, dass jemand im Team dann mal eine Führung übernimmt. Und das kann dann auch eine Volontärin sein, die vielleicht gerade ganz frisch erst im Team ist, die dann aber für das Projekt und für das Thema die Führung übernimmt. Und ich glaube, das macht es sehr viel einfacher, dass wir eben alle irgendwie mal Führungskräfte sind. Ich glaube, das schafft einen ganz anderen Team Spirit auch und einen ganz anderen Zusammenhalt. Und ähm, ja, aber äh, trotzdem ist es, ist es natürlich sehr schwierig für uns als als Gesamtteam auch diesen, diesen Zusammenhalt dann ähm, ja, fortzuführen über diese verschiedenen ähm, Projektteams hinaus, weil dann arbeitet man in kleinen Teams vielleicht und da ist der Zusammenhalt super, aber das große Team, da ist es dann wiederum ähm, schwieriger und ja, da versuchen wir uns auch gerade in in unterschiedlichen Dingen, wir haben irgendwie ein digitales Gin-Tasting zusammen gemacht und ähm, (lacht) wir machen jeden Morgen, ähm, das haben wir aber allerdings davor schon gemacht, jeden Morgen machen wir eine ähm, Morgenkonferenz, ein Morning-Briefing mit dem ganzen Team, damit einfach alle wissen, wer macht heute was, wer ist wo. Ähm, Wie wie lange dauert das Briefing morgens? Ähm, Das dauert normalerweise eine halbe Stunde und montags und freitags machen wir es immer ein bisschen länger, weil montags nehmen wir uns Zeit, um die ganze Woche anzuschauen und freitags nehmen wir uns Zeit, um auf die Woche zurückzublicken, um auch so ein bisschen Learnings zu teilen und ähm, Fails vielleicht auch Mhm. zu teilen. Und ähm, ja, also das das ist für uns ganz ganz hilfreich, um so ein bisschen ähm, aneinander dran zu bleiben Und ähm, dann aber eben auch äh, so Meetings, die inhaltlos sind, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, also bei uns heißt es Coffee Talks ähm, und und das haben wir zum Start der Corona-Zeit tatsächlich jeden Tag gemacht, ähm, dass wir einfach nach dem Morning Briefing eben einen Coffee Talk gemacht haben. Jeder konnte sich einen Kaffee und Tee nehmen und wir haben einfach gequatscht, ähm, weil das ist das, was, was sich im Büro so natürlich entwickelt, dass man nach einem Meeting vielleicht sich in die Küche einen Kaffee ziehen geht oder in die Kaffeebar oder so. Und ähm, ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Momente, die wir oft unterschätzen, weil da ganz, ganz viel Zwischenmenschliches passiert und ich eben sehen kann, wie ist die Körpersprache von ähm, der Kollegin, wie ist äh, die Mimik, ähm, wie... ja, wie, wie ist auch einfach eine Stimmung in einem Raum und ähm, all das ist natürlich super, super schwierig in diesen Videocalls ähm, wirklich zu sehen und zu spüren und deshalb ist es ganz wichtig, sich noch mehr Zeit zu nehmen, noch besser zuzuhören, ähm, noch mehr hinzuhören, gegebenenfalls auch noch mehr nachzufragen, um wirklich ähm, das, was was uns gerade fehlt, ähm, so ein bisschen an, an Empathie auch ins Digitale zu holen. Wobei ich davon überzeugt bin, dass man das wahrscheinlich leider nie 100 Prozent schaffen wird, solange ja. wir jetzt noch keine Hologramme mehr haben. Aber ja, <lacht> Ja, Wer total. weiß.
1: Fällt dir vielleicht schon bei Bewerbungsgesprächen fällt dir, fallen dir Fragen ein, mit denen du bei jemandem schon herauskitzeln kannst? Oh, mit dem kann man gut digital zusammenarbeiten oder oh, der wird vielleicht äh, noch seine Problemchen haben. Also kann man mm. das irgendwie hast du hast du irgendwie so ein Bauchgefühl, wo du mal schon merkst, oh, das äh, könnte rein per Video kommen. Chat schwierig werden mit dem oder ihr.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass digitale Arbeiten ähm, können eigentlich alle lernen. Also das sind ja auch nur Tools, die man, die man nutzen muss und ähm, wo, wo man sich darauf einlassen muss. Ich glaube, es ist tatsächlich das Menschliche, ähm, was, was man merken, was ja, was, was man herauskitzeln muss oder was man spüren muss. Und das ist super schwierig äh, zu, zu erklären, woran man das sieht, weil das ist halt ganz oft so ein, ja so eine Empathie, so ein Bauchgefühl, wo man merkt so das passt oder das passt nicht. Ähm, ich, ich habe jetzt nicht irgendwie die Fragen, die ich stelle, ja. ähm, Bewerbern oder Bewerberinnen. Ähm, ich versuche immer sehr, sehr schnell, wirklich ein Gespräch zu führen. Ähm, mich interessieren Unterlagen überhaupt nicht. Ähm, das kommt vielleicht auch ein bisschen von meiner eigenen Historie, dass ich mich wenig dafür interessiere, ähm, sondern, sondern eher mit mit den Menschen eben sprechen möchte und irgendwie gucken möchte, okay, passt das, kommen die mit meiner Art klar? Ähm, weil das ist ja auch eine beidseitige Sache. Also nicht nur ich muss jemanden toll finden, sondern jemand muss auch sagen, okay, ich kann mir vorstellen, mit der zu arbeiten. Ähm, Auch auch da gibt es sicher genug Leute, die sagen, sie kommen vielleicht mit mit meiner Art nicht zurecht. Und das ist auch total okay so. Ähm, Ich glaube, da müssen wir alle auch viel ehrlicher zu uns selbst sein und wirklich darauf gucken, ähm, mit mit wem wir uns was vorstellen können und mit wem nicht, so wie das im Privatleben auch ist.
1: (lacht) Das macht Sinn. Es ist hat wahrscheinlich in den letzten Monaten eine ganze Menge Anfragen bei dir gegeben, äh, zu allen möglichen Produkten, die vielleicht auch Homeoffice related sind. Vielleicht hast du auch interne Zahlen über Nutzung oder wie viele Nachrichten im Durchschnitt pro Person, I don't know. Aber gibt es irgendwie, gibt es irgendwelche spannenden Entwicklungen bei der Nutzung oder bei der Nachfrage eurer Produkte, wo man sagt, ah, lustig, kaum war Homeoffice ging irgendwie ähm, auf der Bing-Suche die GIF-Suche nach oben. Also I don't know. Also gibt es gibt's irgendwelche, <lacht> irgendwelche interessanten, ähm, überraschenden oder, oder bemerkenswerten Nutzungsänderungen seit der Homeoffice-Zeit diesen Jahr, in diesem Jahr?
0: Ja, definitiv. Also was, was wir tatsächlich quasi von Tag 1 beobachten konnten, ist, wie extrem ähm, die Nutzung und, und auch die Nachfrage für Microsoft Teams hochgegangen ist. Weil ähm, Microsoft Teams ja eben genau das quasi möglich macht, also die die Video Calls, ähm, aber eben auch die virtuelle Collaboration. Ähm, weil Video Call Tools gibt's ja viele ähm, und dort gibt's ja auch viele Möglichkeiten. Das kann man ja zur Not auch einfach mit dem Handy machen. Aber wirklich dieses ähm, ähm, digitale Zusammenarbeiten und an, gemeinsam an Präsentationen, Dokumenten und so weiter zu arbeiten, ähm, sich sich auch wirklich auszutauschen über Calls hinaus, also einfach zu chatten und alles. Ähm, da da haben wir gemerkt, dass es eine riesige Nachfrage Frage gab ähm, und nach wie vor gibt und es uns, uns wirklich, ähm, also überrollt kann man jetzt nicht sagen, weil wir, wir waren Gott sei Dank schon einigermaßen darauf vorbereitet, aber ähm, es, es war für uns schon überwältigend zu sehen, ähm, wie groß die Nachfrage da war und ähm, ja, gleichzeitig aber auch total wichtig, ähm, dann einerseits zu priorisieren, okay, wo helfen wir zuerst, wie reagieren wir? Wir haben dann zum Beispiel sofort Microsoft Teams kostenlos gemacht, weil wir eben gesagt haben, es ist jetzt einfach super wichtig, dass die Leute das nutzen können. Wir haben den ganz, ganz großen Fokus auf Bildungseinrichtungen gesetzt, um da einfach die, die Möglichkeit zu geben, dass, dass das irgendwie fortgeführt werden kann. Ähm, zum Beispiel Bayern hat tatsächlich dann ähm, für komplett alle Schulen Microsoft Teams zur Verfügung gestellt. Ähm, das lief über das Kultusministerium. Und ähm, das sind natürlich total schöne Sachen, die, die einen dann auch selbst wirklich total beflügeln. Und ähm, ich habe es dann eben aus zwei Perspektiven gesehen. Also einerseits aus meiner Jobperspektive, andererseits aus meiner Mama Perspektive zu sehen, wie die Kids dann ähm, also anfangs irgendwie versucht haben, Sachen auszudrucken und wieder einzuscannen und hochzudrucken. Zu laden und ich selbst auch fast amok gelaufen bin, weil ich echt nicht wusste, wie ich hinterherkommen soll, ähm, geschweige denn, wir hatten überhaupt keinen Drucker mehr. Das war das Problem Nummer eins. Ähm, und dann eben zu sehen, wie sie ähm, auf Teams umgestiegen sind und dann irgendwie auch wieder ihre ähm, Klassenkameradinnen sehen konnten und sich wirklich austauschen konnten ähm, und, und da dann auch wieder eine ganz andere Art ähm, von, von Arbeiten und Lernen stattgefunden hat, das ähm, fand ich eben auch als als Mama-Sicht echt ähm, sehr, sehr spannend zu sehen, wie, wie sich das so entwickelt hat.
1: Hat es euch oder hat es dir nochmal so ein bisschen einen Einblick darüber gegeben, wo Deutschland in der digitalen Arbeit gerade so steht? Also hat <lacht> es dich eher erschrocken zu sehen, welche Basisarbeit da noch fehlt? Oder sagst du, Mensch, genauso wie Microsoft schon relativ gut vorbereitet war, war auch die Mehrheit unserer Kunden mega gut vorbereitet? <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist schwierig, das so allgemein zu sagen. Also ich, ich finde. Politisch es, schwierig ist, oder
1: inhaltlich schwierig?
0: <lacht> sowohl als auch. Nee, okay. ähm, tatsächlich, tatsächlich, ähm, inhaltlich ist schwierig, weil ich finde, das, das kann man so schwer, so schwer untereinander vergleichen. Es sind ja auch komplett verschiedenste Branchen, die da arbeiten. Aber auch innerhalb einer Branche oder innerhalb eines Bereichs. Also bei den Schulen hat man es so stark gesehen. Da gab es halt ähm, Schulen, die, die sind super schnell in die digitale Schiene gekommen, haben Alles organisiert, waren total motiviert, haben gemeinsam irgendwie versucht, das hinzukriegen und dann hast du aber auch irgendwie ähm, Schulen, die dies bis heute nicht hinkriegen, irgendwie ähm, einen halbwegs digitalen Unterricht ähm, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, da sieht man halt wieder sehr, wie, wie stark es auf ähm, die Menschen ankommt. Die Tools ja. können noch so toll sein. Die Digitalisierung kann noch so sehr voranschreiten. Es kommt immer auf die Menschen drauf an, die entscheiden müssen, ob und wie sie ähm, die Dinge dann auch nutzen und sich darauf einlassen. Und das, das fand ich echt, ähm, war da, da, da waren die letzten Monate wieder mal ein Lehrstück dafür, ähm, zu sehen, was einerseits möglich ist, ähm, wenn Unternehmen denn wollen, also wir hatten Weltkonzerne, die plötzlich sich für Dinge entschieden haben, für die sie davor vielleicht Jahre gebraucht hätten. Ähm, und auf der anderen Seite siehst du aber eben, ähm, ja, wie schwierig es ist, wenn, wenn sich Menschen eben nicht drauf einlassen wollen.
1: Gibt es Sachen, wo du gesagt hast, da könnte eigentlich jeder Kunde oder viele Kunden könnten da so ein kleines bisschen profitieren, wenn sie diese drei Tipps befolgen, die du immer wieder siehst, ähm, die das Digitalisieren einfacher machen würden. Also ich glaube, eine Geschichte, die ich jetzt so ein bisschen mitgehört habe, war ähm, mehr Vertrauen, also Vertrauensarbeit zulassen, ähm, weil diese Freiheit äh, kreativer, Freiheit bringen kreativer macht. Das zweite könnte vielleicht sein, Entscheidungen nicht länger und größer aufzubauschen als notwendig, als du eben sagtest, selbst Weltkonzerne konnten sich dann in kürzester Zeit auf einmal für Entscheidungen oder Toolentscheidungen durchringen. Ähm, Gibt es noch andere Sachen, die vielleicht unseren Zuhörern helfen können, die Digitalisierung noch mutiger und noch ähm, überzeugter anzugehen?
0: Mhm. Also was was ich tatsächlich in den letzten Jahren und jetzt nicht nur durch die aktuelle Situation, sondern eben schon auch lange davor gelernt habe, ist, dass eine digitale Transformation immer eine Kulturfrage ist und dass das überhaupt nicht mit Tools oder Technologien zu tun hat an erster Stelle, sondern immer mit, mit einer Kultur. Und da muss man sich halt bewusst machen, okay, was macht eine Unternehmenskultur aus? Wie entsteht eine Unternehmenskultur? Und wenn man sich damit auch mal nur zwei Minuten beschäftigt, dann weiß man, dass das ziemlich komplex ist und ähm, dass das eben nichts ist, was über Nacht passiert. Und man muss eben die richtige Kultur schaffen, um ähm, ja, die Menschen in so einem Veränderungsprozess mitzunehmen. Und, ähm, Hast du da
1: Lesetipps oder Autoren oder irgendwelche guten YouTube-Videos, die da hängen geblieben sind? Hm. Inspirational Quotes auf Instagram, irgendwas?
0: <lacht> ja, davon, davon gibt es, glaube ich, viel zu viele. Ja, nee, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass dass wir uns eben viel viel mehr mit dem mit dem Zwischenmenschlichen beschäftigen müssen und deshalb ähm, äh, ganz viele Lesetipps ähm, ja also zum Beispiel irgendwie ähm, Brainy Brown ähm, ich, ich glaube Viele kennen sie ähm, und, und die hat ganz tolle Bücher geschrieben, ähm, der atoli zum Beispiel, wo es eben um Leadership geht und ähm, wo, es, wo es erstmal überhaupt nicht um Technologien oder um Digitalisierung geht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir uns das wirklich bewusst machen, dass es in, in erster Linie um Menschen geht und wir uns deshalb mit Menschen beschäftigen müssen, mit uns selbst beschäftigen müssen, ähm, und selbst auch reflektieren müssen, ähm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes selbst bewusst werden müssen. Also wer sind wir? Warum denken wir? Warum reagieren wir so? Wie ähm, verhalten wir uns in einem Team? Und das sind so viele ähm, ganz, ganz unterschiedliche, sehr komplexe, aber unendlich spannende Dinge. Und ähm, dementsprechend würde ich echt sagen, also beschäftigt euch mit euch selbst, mit Psychologie, ähm, macht Meditation. Ich bin überhaupt kein esoterischer Mensch und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das immer zu betonen, dass Meditation (lacht) und sowas nichts mit Esoterik zu tun hat, sondern dass es extrem wichtig und fundamental für euren Job ist, egal in welchem Job ihr arbeitet. Wenn ihr eben lernt, euch selbst zu reflektieren, über über euch selbst nachzudenken, bewusst zu werden, warum man sich in Situationen verhält, da, da lernt man so viel und das ist eben genau die Grundlage von der Transformation. Und ob das dann ähm, eine Transformation in der Familie, im Privatbereich oder eine digitale Transformation ist, ist dann ganz egal, wenn man diese Grundlagen hat. Und das finde ich eben so spannend zu sehen. Und ähm, der, der, der nächste Schritt oder der, der weitere Schritt, den, den ich dann ganz wichtig und spannend finde, ist wirklich, die Menschen mit einzubeziehen in, in so eine Veränderung ähm, und eben nicht zu sagen, irgendwie so wir als Geschäftsführung überlegen uns jetzt, wie die digitale Transformation aussehen muss und die anderen werden das dann schon machen. Das funktioniert nicht. Das hat noch nie funktioniert und es wird auch in Zukunft nicht funktionieren, sondern wirklich zu gucken, wie kann man die Mitarbeitenden einbeziehen? Wie kann man dafür sorgen, dass alle auch an so einem Prozess möglichst mit beteiligt sind und sich als Teil einer Veränderung fühlen und nicht die Veränderung über sie drüber gestülpt wird und sie nichts nichts dagegen oder dafür tun können, weil das dann eben erstmal so eine so ein natürlicher Ablehnungsprozess kommt. Das ist ganz logisch. Auch da sind wir wieder bei der Psychologie, weil wenn sich was was verändert, was ich nicht selbst bestimmt habe, die Veränderung, dann komme ich immer erstmal in eine Ablehnungshaltung, weil das ist eine Angst vor dem Ungewissen, vor den Wegen, die ich noch nie gegangen bin, vor den Dingen, die ich noch nie gemacht habe. Das, das ist erstmal eine Ablehnung und das ist eigentlich auch wichtig und schützt uns ja auch vor ganz vielen Dingen, diese Angst und diese Ablehnung. Und deshalb ist es aber wichtig, dass wir ein Teil einer ähm, Veränderung sein können und die auch in, in gewissem Maße ähm, mit selbst gestalten können. Und dann ähm, kann man eben auch diese, diese Ablehnung umgehen oder zumindest ähm, abschwächen.
1: Richtig gut. Gefällt mir sehr hm. die Antwort. Vielen Dank. <lacht> ähm, hast du hast du auch Einblicke in euren Blog, welche Blogartikel besonders häufig abgerufen werden und so weiter?
0: Ja, also das, Ist, das schauen wir schauen wir uns tatsächlich jeden Tag an und ähm, gibt es da so einen Dauerbrenner, der jetzt
1: der jetzt in den in, in, in Covid-Zeiten besonders hoch kam? Also was waren so <lacht> die Top-Themen, die da besonders gern gelesen wurden?
0: Ja, also ganz ganz überraschend ähm, haben wir äh, tatsächlich eine Landingpage äh, zu Covid. Also die die heißt einfach oder der Artikel heißt alle Infos zu Covid. Ähm, und da haben wir eben alles gesammelt. Also da geht es wirklich ähm, über die verschiedenen Tools, aber ähm, eben auch die kulturellen Sachen, die ich gerade angesprochen habe was ähm, kann man als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin im Homeoffice machen, wie kann man das gestalten, wie sieht es für den Bildungsbereich aus. Ähm, dann Security ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, was, was in den letzten äh, Wochen und Monaten noch mal riesig an Bedeutung gewonnen hat, weil dadurch, dass ähm, so viele... Menschen jetzt von zu Hause arbeiten, muss man eben auch gucken, können da die Sicherheitsstandards eingehalten werden, ähm, worauf muss ich da achten, ähm, weil eben viele Unternehmen jetzt auch nicht die Möglichkeit hatten, ähm, da, äh, das das so im Vorfeld alles komplett ähm, so einzurichten und da muss man dann jetzt halt vielleicht im Nachhinein ein bisschen nachsteuern. Und ähm, ja, also das, das ist auf jeden Fall der Inhalt, der nach wie vor am besten läuft und ein ähm, ganz, ganz großes Thema ist. Und dann natürlich ganz viel, also wir haben ähm, sehr viele Stories darüber gemacht, wie ähm, irgendwie Kunden oder Partner von uns jetzt eben in der Situation ähm, am Ball bleiben, wie sie eben mit ihren Teams arbeiten, also ganz viele Beispiele ähm, wirklich aus aus der ähm, Arbeitswelt von Betroffenen, in Anführungsstrichen, möchte ich mal sagen. Ähm, Und das das ist natürlich auch was, was spannend ist. Und ich glaube, das können wir auch alle nachvollziehen, dass es wichtig ist, sich da auszutauschen und zu sehen, wie machen das andere, was kann ich mir da vielleicht abgucken und ähm, was was ist da vielleicht auch eine Inspiration?
1: Ja, das macht alles sehr viel Sinn. Ich habe einen Verlagskunden, die haben eine, Technik und Technik-Gadget-Webseite und äh, was bei denen lustigerweise auch ganz oft über Google abgerufen wird, sind, wie kann ich eine abgeschickte Teams-Nachricht schnell wieder löschen? <lacht> ähm, das ist, glaube ich, auch ein Thema, das äh, viele Leute in den letzten Monaten gegoogelt haben. Okay, ja, super gut. Ähm, ich gucke gerade noch, du hattest ach so, das eben das Thema Security angesprochen, da fällt mir natürlich äh, auch das deutsche Lieblingsthema Datenschutz ein. <lacht> War das ein Problem? Müssen Admins noch irgendwas Besonderes wissen, um jetzt irgendwie in der ganzen Teamsarbeit irgendwie gut aufgestellt zu sein?
0: Also ähm, da, da muss ich natürlich voranstellen, dass ich jetzt keine ähm, Cyber-Security-Expertin bin. Ähm, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, ähm, dass wenn man, wenn man Teams einrichtet, dass einem da eigentlich wirklich alles ähm, klar gesagt wird, vorgegeben wird, dass da alle Infos äh, zur Verfügung stehen. Und ansonsten finde ich es immer ganz, ganz wichtig, lieber einmal mehr nachzufragen und, und lieber einmal mehr ähm, ja zu gucken, passt das so, stimmt das so, ähm, kann ich das so machen und, und das ist einfach eine ganz ganz wichtige Sache, weil ich glaube lieber doppelt gecheckt als einmal zu wenig. Und ähm, ja, wir, wir haben da aktuell eben auf unserem Blog auch auch eine Serie, was jetzt ähm, ja das Security betrifft. Wir haben da so eine einmal eins Serie, haben die Kolleginnen gemacht, wo sie wirklich auch einfach mal zum Beispiel die Begrifflichkeiten erklären, ähm, was bedeutet denn was und ähm, wie kann ich was einrichten. Und ich ja. glaube, das sind ganz wichtige Dinge und ähm, Ja, auch auch da kann ich wirklich einfach nur sagen, dass man sich auch als Einzelperson damit beschäftigen sollte und und nicht nur irgendwie drauf vertrauen, ja, das Admin-Team wird das schon richtig machen. Also klar, bestenfalls machen die das richtig und sicher auch immer mit bester Intention. Aber da selber auch einfach nochmal zu checken und, und zu gucken und sich darüber zu informieren, das kann nie schaden, finde ich.
1: Absolut. Ähm, Ich glaube, ich habe meinen Fragenzettel soweit abgearbeitet. Ähm, Magdalena, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und die Offenheit und auch die die Einblicke in die äh, psychologischen Ebenen, die das ganze Zusammenarbeiten natürlich auch äh, notwendig macht. Ich hatte mir noch eine Frage überlegt ähm, an dich, meine letzte Frage. Und ich möchte dich bitten, die Antwort erst in 30 Sekunden zu geben. Ähm, Und die Frage sollte so ein bisschen gehen in die Richtung hast du für deinen arbeiten irgendeine faustregel entwickelt wie du ähm, wie du aufgaben digital weitergeben kannst so dass du das gefühl hast so wird auch mit einer hohen wahrscheinlichkeit das ergebnis rauskommen das ich mir vorstelle also vielleicht wie briefst du aufgaben wie delegierst du aufgaben digital damit sie möglichst nach deiner Vorstellung auch abgearbeitet werden. Und während du das überlegst, ähm, würde ich euch zu Hause ganz kurz und herzlich fürs Zuhören danken. Und ähm, ja, wenn dir der Podcast mit Magdalena gefallen hat, dann lass doch bitte ein Abo hier, denn dann verspreche ich dir feierlich auch in Zukunft so schlaue Leute wie Magdalena heute vors Mikrofon zu holen und äh, ganz, ganz tolle Antworten auf möglichst viele Fragen zu bekommen. Ja, ähm, ist dir was eingefallen, Magdalena?
0: Ja, tatsächlich finde ich, so banal das vielleicht klingen mag, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man digital, um Aufgaben zu delegieren oder gemeinsam daran zu arbeiten, dass es wichtig ist, noch, noch mehr zu kommunizieren, als man es davor schon gemacht hat. Ich versuche, wenn es um Aufgaben geht, wirklich das immer per Call zu machen, dass man sich dabei auch sehen kann und dann im Nachhinein auch nochmal so hinterher zu schicken. Okay, wir hatten besprochen das und das. Hast du das auch so verstanden? weil ich glaube, das ist ganz wichtig ähm, beim Thema Kommunikation, es ist ja immer so, Sender und Empfänger. Ich glaube, das ähm, Bild kennen die meisten, ähm, dass es ja immer anders ist als das, das, das was man sagt, als das, was ankommt. Ähm, bestenfalls ist es das Gleiche. Das ist aber leider in seltenen Fällen so. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, da nochmal ein gemeinsames Commitment dann zu haben. Ähm, wir zum Beispiel haben auch tatsächlich gemeinsame To-Do-Listen, an denen wir arbeiten oder gemeinsame ähm, Spaces in Teams, wo man dann auch einfach nochmal ja. hin und her chatten kann und sagen kann, du guck mal, ich habe jetzt in die Richtung angefangen. Ist das die Richtung, die du dir auch vorgestellt hast. Und das finde ich ganz wichtig. Deshalb kann ich da wirklich nur sagen, kommuniziert so viel ihr könnt. Lieber einmal mehr als einmal weniger. Das ist absolut hilfreich und hilft sowohl euch selbst als auch euren Mitarbeitenden.
1: Perfektes Schlusswort. Ganz lieben Dank, Magdalena.
0: Danke dir, Christoph.
1: Euch zu Hause eine tolle Woche. Ganz, ganz liebe digitale Grüße. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag wieder. Grüße von Magdalena und Christoph. Macht's gut, (lacht) bye-bye.